0: Salut Seb, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter d'une solution, pour discuter d'une nouvelle blockchain française que vous êtes en train de développer qui s'appelle Massa. On en voit... On voit ce nom passer un petit peu partout ces, ces derniers temps et je suis content de te recevoir pour échanger au, au sujet de cette blockchain qui se veut plus scalable que beaucoup de blockchains qu'on utilise, mais aussi plus décentralisée, peut-être même plus décentralisée que Bitcoin. Et on va se, je vais te challenger un petit peu pour voir comment on peut être plus décentralisé que Bitcoin et que les blockchains qu'on utilise. Merci de nous rejoindre. En tout cas, tu es CEO du, coup, du projet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît et, euh, et présenter en quelques mots Massa avant qu'on échange un peu plus sérieusement sur euh, cette solution.
1: Ben, salut Valentin, d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ben, effectivement, donc moi je suis Sébastien Forestier, je suis le, le CEO de Massa Labs. Massa Labs c'est l'entreprise derrière le projet Massa. Et ben, en quelques mots, Massa c'est le projet d'une blockchain qui passe à l'échelle tout en restant décentralisé et même en, en étant complètement décentralisé. Et euh, alors bah, d'où ça vient, euh, on... c'est un projet qui a commencé en 2017-2018. Euh, c'est là où moi personnellement et, et mes collègues, on, on a entendu parler de des blockchains, du bitcoin et, et d'une nouvelle vague euh, qui augmentait. Et on a, on a vu comme beaucoup qu'il y, y avait des, des frais de transaction assez énormes et euh, qui n'étaient pas du tout satisfaisants pour, pour un réseau qui est censé... Euh, être utilisable par tout le monde. Et donc, on a commencé à, à travailler sur, sur une idée d'amélioration de, des performances et du nombre de, de transactions par seconde qu'on pouvait faire dans un réseau décentralisé. C'est là qu'est né le, le projet Massa, avec une intuition
0: qui était de paralléliser la création des blocs. et On va revenir effectivement plus en plus en détail sur cette particularité, euh, techniquement, comment vous faites. Euh, Massa, c'est pour Mass Adoption, si j'ai bien compris le jeu de mots avec, euh, avec une entreprise c'est ça
1: oui, alors il y a, a, a peut-être deux origines. La première, c'est Mass Adoption. Et euh, une seconde, c'est. Euh, on peut penser que ça vient de, de la monnaie de Marseille qui s'appelait Massalia euh, il y a 2000 et quelques années. Et euh, qui, était, qui était une ville euh, qui, euh, qui frappait sa propre monnaie en indépendance avec, euh, avec euh, les autres. Euh, les autres euh, euh, sphère qu'il y avait autour et donc c'est cette idée de dépendance de décentralisation qu'on a qu'on a repris aussi et, aussi, et deux des, des cofondateurs sont de Marseille donc voilà le lien.
0: D'accord ok et justement pour aller chercher cette mass adoption que beaucoup de blockchains aujourd'hui tentent de prendre ce, ce, ce créneau là il faut avoir beaucoup de scalabilité donc avoir la capacité de monter en puissance sur le nombre de transactions par seconde sans perdre euh, la décentralisation, euh, et, euh, et c'est justement ce, ce, cette difficulté qu'ont les blockchains, ce qu'on appelle le trilemme de la décentralisation, le trilemme des blockchains. Ouais. C'est là-dessus que je voulais revenir dans un premier temps avec toi, euh, parce que vous essayez euh, sur votre site, voilà, vous, vous prenez euh, l'exemple de Bitcoin, euh, d'Avalanche et des autres tokens et puis d'Ethereum, et vous vous positionnez un petit peu comme la plus décentralisée, la plus scalable, euh, la, la meilleure sur ces points-là. Mais effectivement, c'est ce fameux triangle qui, du coup, forcément, on peut être à un endroit stratégique sur chacun des côtés, mais on ne peut pas, a priori, être le meilleur de tous sur ce point-là. Comment vous prenez un petit peu ce triangle-là et comment vous essayez de le, le, le challenger euh, mais en, en fait, on a
1: commencé à regarder le détail de, de, de ces différentes blockchains qui existaient à l'époque, disons en 2018, et quand on regarde le réseau et quand on regarde où se fait la, la création des blocs, qui, qui est la chose la plus importante si on veut participer au réseau, c'est là que se fait la, la, la gouvernance, les votes et le, le choix des branches. Euh, ben on se rend compte que même si l'idée d'ouverture, de, de décentralisation de, de la blockchain est est génial et on, on, dans l'idée on peut tous venir participer. En pratique, je ne sais pas si toi tu, tu as déjà lancé un de Bitcoin ou Ethereum, mais aujourd'hui on ne peut plus à notre échelle créer de blocs sur ces blockchains parce que maintenant il faut un, un data center, ou enfin, un centre de, de, de minage pour, euh, qui, qui, qui gaspillent une quantité d'électricité folle si on veut avoir une chance de, de créer des blocs et de participer pour de vrai euh, au consensus. Et c'est ça qu'on a voulu, euh, euh, qui n'était pas satisfaisant pour nous, et qu'on a voulu contrer, ou, et dans tous les cas, euh, protéger à chaque fois qu'il était possible, à chaque fois qu'une décision... Euh, faisait entrer en compte la, la décentralisation et euh, notamment la décentralisation de la gouvernance et des, des choix et de la création des blocs, on a voulu protéger la, cette décentralisation. Et ça, on pourra en reparler, c'est vraiment à, à plein de niveaux possibles. Et euh, ça peut se mesurer, on a une mesure de décentralisation, c'est le coefficient de Nakamoto. Et on peut parler du coefficient de Nakamoto de Bitcoin qui est de, de 4 Trois, ça dépend des périodes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on, si on met ensemble les trois plus gros mineurs sur Bitcoin, euh, ils possèdent plus de 51% du réseau et ils peuvent censurer, casser, bloquer, stopper euh, la blockchain. Trois, c'est vraiment pas beaucoup. Et dans l'idée intuitive de la décentralisation,
0: on devrait plutôt être à 1000, 10 000, quelque chose comme ça. Et c'est là-dessus que vous vous positionnez, du coup, euh, pour dire que vous êtes plus décentralisé que Bitcoin parce que sur votre site, vous mettez plus de 10 000 euh, justement, euh, euh, nœuds, ou en tout cas, euh, parce qu'on va voir justement, vous avez la capacité de euh, proposer une, une solution bien plus euh, grand public, où moi, avec n'importe quel ordinateur, aujourd'hui, je peux euh, euh, devenir un nœud du réseau avec euh, un système qu'on qu connaît bien, sur lequel Ethereum est en train de, de, se, de se diriger.
1: Oui, euh, mais il faut voir que la décentralisation, ça commence par la distribution des tokens. C'est le, le, le premier point, c'est là le point de départ d'une blockchain, notamment en Proof of Stake. C'est la distribution initiale des, des jetons, de la crypto-monnaie. Pourquoi Parce qu'en en, en Proof of Stake, plus vous avez de monnaie, plus vous vous attirez au sort pour créer des blocs. Et donc, dès, dès ce moment-là, on a pris la décision de d'être un peu à l'opposé de toutes les blockchains qui, qui sont lancées ces deux dernières années, qui malheureusement ont gardé une, une énorme partie des tokens, et en conséquence n'ont qu'un coefficient Nakamoto de 1, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler la blockchain, ils peuvent la stopper. Je pense à Avalanche, je pense à Phantom, c'est un ou deux, euh, à Solana et, et d'autres. Euh, nous, l'entreprise ne garde qu'une qu toute petite partie, euh, on distribue un maximum euh, à la communauté. On, distribue, on a fait une vente privée euh, de tokens. On, on a levé euh, 5 millions d'euros, mais on ne l'a pas fait auprès de, de, de fonds d'investissement. On, on, a, on a fait cette vente auprès de 100 investisseurs euh, avec une limite par personne qui fait qu'il n'y ben, a pas, y a pas une, une ou deux grosses baleines qui, qui vont contrôler le réseau et, et qui peuvent le manipuler euh, le marché après. Donc, tu vois, ça a commencé déjà là. Et Alors, on est toujours en test net, donc on n'est pas lancé, donc euh, on ne va, va pas être prétentieux et dire qu'on est plus décentralisé Bitcoin vu qu'on n'est pas lancé. Mais c'est notre vision, euh, c'est euh, là où on veut aller. On a choisi le Proof-of-Stake parce que le Proof-of-Stake aussi, euh, sur le long terme, a, a des effets positif ou en tout cas plus positif euh, que le proof of work sur la décentralisation euh, le proof of work a tendance à centraliser vers ceux qui ont le plus de machines et, euh, et ça continue euh, on, on fait de notre mieux pour que tu, peux, tu puisses staker avec euh, euh, ton ordi personnel qui est derrière toi là pas euh, besoin, <rire> besoin de beaucoup de, de, de puissance de calcul euh, tu n'as pas besoin de beaucoup de coins pour démarrer, contrairement à à Avalanche, où tu te faut parfois 100 000, parfois 1 million d'euros pour, pour commencer à staker. Tu n'as pas besoin d'une machine énorme comme chez Solana, qui va te, que tu, qui va te coûter plusieurs milliers d'euros par mois en, en hosting. Euh, et, voilà, et tout le long de, de notre cheminement de, de, de pensée, d'ingénierie, on, on fait en sorte de protéger... L'ouverture, le fait que tout un chacun puisse participer et créer des blocs, pas juste se brancher, mais vraiment participer pour de vrai et garder, protéger cette décentralisation.
0: Ouais, et, et je mettrai dans la description, effectivement, euh, l'explication de, que tu viens de donner là, qui est sur votre site, qui est sur le white paper aussi, entre le, la décentralisation, la scalabilité et la sécurité, qui est le fameux trilem blockchain. Euh, quand euh, vous avez l'idée hein, justement en 2017-2018 de vous diriger là-dedans, euh, il y a des euh, solutions euh, qui n'existaient pas encore, et, ou en tout cas qui n'avaient pas la même popularité, euh, comme euh, tout, tout l'écosystème Cosmos et les blockchains interopérables. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous emmener dans, les, dans le derrière l'écran, euh, dans la team, pour voir un petit peu ce que ça veut dire créer une blockchain Parce que je pense que tout le monde aujourd'hui peut créer des blockchains avec des solutions comme je viens de faire. Enfin, tout le monde, non. C'est plus facile en tout cas qu'à une époque, mais pas tout le monde, bien évidemment. Euh, si tu nous emmènes un peu dans l'équipe aujourd'hui, c'est quoi de créer une blockchain Qu'est-ce qu que ça veut dire Et, et comment on, on, on se réunit justement pour se dire il okay, ne faut pas qu'on puisse être euh, euh, éligible ou en tout cas être menacé par la taxibille, euh, pas être menacé par telle euh, difficulté-là C'est quoi C'est des brainstorming Et après, on code Est-ce que tu peux nous terminer un petit peu à côté de vous euh, dans ces réflexions-là
1: alors, effectivement, lancer une blockchain aujourd'hui, ça se fait peut-être en un clic euh, grâce aux solutions de, de blockchain interopérables, peut-être Cosmos, peut-être Polkadot aussi. Euh, mais lancer une blockchain et lancer une crypto-monnaie, euh, si, si, si on veut qu'elle qu soit utilisée et qu'elle soit utile, euh, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Et une communauté, ça ne se lance pas en un jour. Euh, et c'est votre communauté qui va donner euh, votre valeur euh, au projet. Et on n'est pas là pour lancer euh, la N plus uneième communauté euh, parce qu'on a envie de, 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 de mettre notre nom sur, sur un token. Euh, on est là parce qu'on a trouvé un manque euh, dans, dans l'espace des, des crypto-monnaies et euh, on, on a pensé que c'était judicieux. Et donc, il faut construire et on a commencé euh, une communauté parce que tout, toute la valeur est là. Alors derrière le, le, derrière le rideau, euh, chez nous, ben, on, a, on a différentes personnes. On est on est une dizaine aujourd'hui. Euh, on a une partie euh, euh, community management, euh, développement de partenariats, euh, euh, ouais, développement business. Et puis on a une partie, euh, la plus grosse partie, euh, développeurs, euh, dont le cœur euh, est constitué de développeurs Rust, euh, parce que c'est en Rust qu'est qu codé notre blockchain pour ses propriétés de performance et de sécurité. Euh, et il euh, y a d'autres développeurs qui gravitent autour et dont on est en train d'organiser euh, euh, ces équipes-là et, et de, de les agrandir, qui sont des développeurs qui vont se focaliser sur les outils pour, pour les smart contracts pour développer plus facilement pour, pour les utilisateurs, pour les développeurs extérieurs. Euh, donc des outils, mais aussi euh, peut-être, ça, ça se rapproche de, euh, du, du sujet de ta question, pour peut-être se connecter quand c'est possible à, aux autres blockchains ou aux autres frameworks, euh, pouvoir faire des bridges euh, et pas pas rester isolé parce que In fine, on est dans un, dans un écosystème de, de blockchain au pluriel. Et, et peut-être que plus tard, chaque blockchain aura ses spécificités, ses préférences, les utilisateurs auront, auront différentes applications sur différentes blockchains peut-être. Et ce serait, ce serait quand même une très bonne idée que tout, tout ça puisse se connecter entre eux.
0: Et on a vu, tu as cité quelques blockchains, Avalanche, Fantôme, qu'ont eu pour faire venir des gens, des stratégies assez classiques de distribution de tokens lorsqu'on interagissait avec leur blockchain ou avec la finance décentralisée pour ramener de la valeur sur cette blockchain-là. Si on va un petit peu, là vous êtes en testnet. je mettrai là aussi dans la description si les gens veulent participer, mais dans votre stratégie, et ça fera un peu écho à la question qu'on aura tout à l'heure à la fin sur votre roadmap, la stratégie aujourd'hui que vous avez pour... Vous différenciez d'Ethereum et de Bitcoin et de toutes les autres blockchains, on l'a comprise euh, sur la version technique et technologique. Mais pour faire quitter quelqu'un qui est sur Ethereum ou, euh, ou, le, ou le draguer un petit peu euh, s'il est sur Phantom ou, ou Avalanche, ça sera quoi la stratégie, ma, chez schéma ça
1: il, il y a une stratégie euh, d'attirer tout simplement euh, les, les, les différentes communautés. Donc on a un programme d'ambassadeurs qui est en train de se mettre en place euh, sur le testnet. Euh, aussi, si vous nous aidez, vous lancez un nœud, euh, vous allez euh, recevoir des tokens en, en remerciement au lancement, par exemple. Euh, donc, tout ça, c'est le, le cœur de la communauté qui, qui, qui attire un petit peu et qui grossit petit à petit. Et en, ensuite, euh, effectivement, on réfléchit à, à d'autres façons d'attirer. De, de, et, euh, et il y a des façons euh, techniques, c en, en plus de, de cette idée de, de bloc parallèle et donc de, de, de scaling un peu plus haut. Euh, on peut s'atteindre plusieurs milliers de transactions par seconde. En plus de ça, en fait, on est en train d'innover sur les smart contracts, parce que comme on démarre une blockchain toute fraîche, c'est assez facile d'intégrer, de, d'ajouter de, des choses qui n'existent pas ailleurs ou qui seraient longs à, à ajouter sur un Ethereum qui est, qui est déjà très, très complexe et, et, euh, et, et une gouvernance pas évidente. Et je pense à, je vais citer deux innovations, je pense aux au smart contracts autonomes et au web décentralisé, donc des sites web hostés sur la blockchain. Les smart contracts autonomes, c'est quelque chose qui, qui manque complètement euh, et, et dont, dont pas mal de développeurs de, de smart contracts nous, nous ont dit que ça, ça leur serait très utile. C'est le fait qu'un smart contract puisse faire quelque chose de lui-même, tout seul, sur la blockchain. Et si on regarde Ethereum ou d'autres blockchains, ce n'est pas possible. Euh, Ethereum, un smart contract va traiter quelque chose quand quelqu'un va l'appeler. Que ce soit ben, vous euh, ou moi en faisant une transaction classique, ou que ce soit un bot centralisé sur un ordinateur qui va appeler le smart contract. Mais ben, En fait, on pourrait imaginer que le, le smart contract décide de se réveiller lui-même dans X bloc, ou de se réveiller à tel moment, ou de se réveiller s'il si, euh, y a un changement sur telle balance, sur telle adresse, si quelqu'un a touché euh, à Uniswap. Euh, on peut imaginer plein de choses comme ça. Et euh, ben, ça, ça a différentes applications assez directes, mais on n'a pas encore euh, euh, trouvé l'ensemble des applications. Mais on peut imaginer des jeux vidéo où, où des, des cryptos chatons euh, se reproduisent d'eux-mêmes sur la blockchain. Euh, et vous pourriez interagir avec eux quand même, les nourrir par exemple. Euh, on peut imaginer des bots de trading qui, qui vont liquider quelque chose automatiquement et instantanément après avoir vu quelque chose qui s'est passé sur, sur tel ou tel contrat voilà pour citer quelques, quelques éléments euh, côté euh, site web euh, hosté sur la blockchain ben, en fait ça vient un peu en réponse à tout ce qu'on a vu sur, sur les NFT par exemple qui en général sont juste un un lien vers euh, une URL, vers euh, OpenSea ou vers euh, un endroit où est stocké le, le NFT en lui-même, l'image. Euh, et ça, ben, ça, ça, ça c'est une chose, mais il y a, a, a d'autres éléments comme ça, où au final, le Web 3, ce que les gens appellent le Web 3, est, est juste un, un Web 2 qui interagit un peu avec des smart contracts. Euh, où vous avez votre MetaMask qui interagit avec un site centralisé. Euh, votre NFT peut changer parce il est, en fait, il est stocké sur un, sur un site Web2 qui peut se faire hacker euh, Badger DAO s'est fait hacker plusieurs millions parce que le front-end s'est fait hacker. Donc, les, les gens connectaient Metamask et euh, ça les envoyait les sous ailleurs. Euh, je ne sais plus exactement, mais la, la, le, le point de contact entre vous et, le smart, et la blockchain, en fait, passe par un point centralisé. Euh, et ça, on peut l'éviter en mettant des petits sites web minimaux directement hostés sur la blockchain. Et euh, vous pouvez imaginer votre plugin euh, qui en Metamask, mais sur Massa, qui ira quand vous mettez hein, votre site web Massa ou une ou, ou quoi que ce soit, il va chercher directement sur la blockchain le site web, vous l'affiche, et votre interaction avec la blockchain euh, est complètement décentralisée. Vous pouvez cliquer sur le front-end, faire un swap, faire nourrir un crypto-kitties, faire ce que vous voulez de façon décentralisée.
0: Et vous avez gagné un, un paquet de prix, euh, parce que je l'ai dit au début, vous êtes français. Euh, je mettrai là aussi dans la description les prix que vous avez gagnés, on ne va pas les énumérer ici, mais euh, tout ça pour dire en partie parce que votre solution de sécurité, j'ai euh, commencé à en parler là de, de parallèle, euh, elle, a, elle a séduit parce qu'elle est novatrice. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette solution-là, un peu plus dans les détails justement
1: Oui, alors on a eu différentes bourses de, de la BPI, on a eu la French Tech et on a gagné le concours e-Lab, effectivement. Euh, cette solution technique. Euh, donc, on a passé, euh, je dirais, euh, deux ans à, en sous-marin, euh, étudier, faire de la recherche avec mes, mes deux cofondateurs. On a tous les trois un, un background technique. On a fait des thèses entre la physique ou l'informatique, la robotique. Et euh, ce week-end, on a commencé à, à améliorer cette idée jusqu'à ce qu'on ait trouvé qu'elle était suffisamment mature est euh, prête à être euh, ben, lancée, tout simplement. Euh, euh, on, a, on a lancé un paper, un papier technique, euh, qui décrit cette, cette solution. Et en, ben, en quelques mots, euh, je vais essayer de ne pas aller trop loin. Si, on, si vous regardez le réseau Bitcoin, il y, y a plein de nœuds un peu partout connectés entre eux. Euh, si on le regarde, ben là il ne se passe rien. Et puis peut-être dans cinq minutes, bim un bloc est créé à un endroit du, du réseau, et il est propagé assez vite à tout le réseau, puis il ne se passe plus rien. Et puis dix minutes après, un autre bloc est, est créé et propagé. Ces blocs font un mégaoctet et en moyenne, il y en a un toutes les dix minutes. Et on... Les paramètres de Bitcoin font qu'on limite à cinq transactions par seconde en moyenne, 2000 dans chaque bloc toutes les dix minutes, pour pas qu'il y en ait trop, pour pas qu'il y ait plusieurs blocs créés en même temps qui se seraient pas, dont les nœuds n'auraient pas eu connaissance de l'autre bloc. Ça, aurait fait un, ça ferait un petit fork. Euh, et on ne peut pas trop augmenter la taille des blocs ou faire des blocs beaucoup plus rapides, beaucoup plus fréquents. On peut le faire un petit peu, c'est ce que Bitcoin Cash a fait, mais on ne peut pas le faire x1000 parce que la structure de la chaîne, la blockchain, la chaîne des blocs, fait que bah, chaque bloc doit avoir vu le précédent Sinon, sinon, ça devient un fork. L'architecture la, la, fait qu'on a décidé d'avoir une, une chaîne de blocs euh, pour ensuite ordonner les transactions et, et bien savoir être sûr de, de quelle transaction est valide par rapport aux autres. Euh, que si je dépense de l'argent, il n'a pas été dépensé avant, donc je peux, je peux bien le dépenser. Et ça, en fait, c'est un peu une limitation fondamentale de, de la chaîne de blocs. Et, et euh, l'idée intuitive, c'est de se dire bah, dans ce réseau, on pourrait avoir un bloc créé ici, et en même temps, à peu près, avant que ce bloc ait, ait atterri à l'autre bout du réseau, l'autre nœud pourrait aussi créer un bloc. Par contre, il faut que, que les données qui soient dans ces deux blocs euh, ne travaillent pas sur les mêmes, la même partie des données. Il faut que ces blocs s'occupent de, de données un petit peu différentes, parce que sinon, ça ferait trop de collisions. Si, sinon, après il y aurait des choses incompatibles et il faudrait les gérer plus tard. On, on utilise du, du transaction sharding, euh, c'est-à-dire que, bah, c'est ce que je vous ai dit euh, en, en intuition, euh, par exemple mon adresse euh, à moi, si je veux toi si t'envoyer un massa, euh, mon adresse ne pourra dépenser que depuis un certain, certain nombre de blocs, euh, les blocs qui sont dans certains threads. Et donc, on va avoir ces, ce multi-threading. Si tu veux, tu peux mettre, je ne sais pas si tu peux partager ton écran, mais, il y a test.massa.net qui est le, le testnet en direct, sinon vous pourrez y aller, où on voit tous les blocs créés euh, en parallèle sur différents threads, mais ce sont des threads de données. Ce n'est pas le réseau qui est partagé en sous-groupe où chacun va, tra va travailler indépendamment et après, on va mettre ça dans une blockchain. C'est vraiment euh, tout le monde créé sur tous les threads donc des données sur un peu toutes les, tous les groupes d'adresse, et tout le monde vérifie tout. Donc, la, la sécurité euh, reste bien cohérente. On ne perd pas de sécurité parce que les threads ne sont pas vraiment indépendants. mais euh, Donc, c'est un peu différent de ce qui a été proposé dans notre blockchain. Je
0: mettrais ça en description pour le coup, pour que les gens puissent le voir en direct. Effectivement, on a toute une ligne et on voit les lignes avancer parce qu'il y a l'émission, puis il y a la validation qui est en décalé, si j'ai bien compris. C'est en, en deux ouais. temps que ça se fait et effectivement, le, votre, petit, votre petit site le permet de, de bien le visualiser. Si justement, une fois que là, votre solution, elle est mise en place, elle est fonctionnelle et dit la prochaine question, ça sera sur la roadmap, vous comprenez un petit peu où vous en êtes. Euh, comment on fait, en plus d'avoir une communauté, pour qu'il y ait des développeurs qui viennent créer des solutions sur cette blockchain Massa, des solutions qui soient équivalentes à ce qu'on peut avoir sur d'autres blockchains type DEX, type DeFi, type NFT et autres, euh, qui, qui parlent bien euh, dans la crypto, euh, mais aussi des solutions propres à sa blockchain, grâce à la technologie qu'on a, que vous avez. Euh, comment justement on, fait, euh, on, fait, on attire ces devs Et est-ce que vous avez, vous, en interne, déjà des gens qui travaillent à des solutions pour que quand la blockchain soit sortie, il y ait des choses amusantes à faire pour les curieux qui veulent s'y frotter
1: Oui, ben ça, ça rejoint un peu la, la, la question de la roadmap. Euh, donc nous, on a, il y a deux choses qu'on va faire euh, et qu'on a, commenc qu a commencé. Euh, C'est avoir des développeurs en interne qui vont développer euh, les bases de la DeFi, les bases des, des, des NFT, de, de, de la GameFi, si on peut appeler ça comme ça, euh, donc des ERC20, des ERC720 en version Massa, euh, des bridges, des, bridge, des swaps, les différentes choses qui sont utiles euh, à la construction de, de l'écosystème. On travaille dessus en interne, mais en parallèle, on est en train de mettre en place un programme de grant pour que bah, tout un chacun, euh, des développeurs puisse euh, apporter sa, sa pierre et construire quelque chose qu'il sait faire ou, ou quelque chose qu'il qu voit qui, qui manque dans l'écosystème, euh, en échange de, de Token Massa, évidemment. Et, euh, et ça, ben, on va l'étaler sur, sur les six prochains mois pour une première phase, mais ça, ça va continuer euh, probablement sur des années. Euh, et euh, donc ça, c'est les, les choses, les, les classiques, les classiques de, 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 des smart contracts. Mais il y a aussi des choses qui sont plus spécifiques à nous, euh, donc notamment grâce à, à nos innovations. Et on pense euh, nous-mêmes euh, coder quelques applications qui vont montrer le potentiel de ces smart contracts. Et on va commencer par des jeux vidéo sur blockchain, hostés par la blockchain, interactifs avec une partie autonome et si tout va bien on pourra en montrer le mois prochain à la Paris Blockchain Week et on organise aussi un hackathon à Lyon fin avril, on vous en dira plus si vous voulez. Vous pouvez suivre sur nos Telegram et Discord, où vous pourrez voir ces démos. Mais bon, on mettra aussi des vidéos en ligne pour bien comprendre le potentiel de Massa par rapport aux autres technologies blockchain, par rapport à le VM parce qu'on n'est pas directement VM compatible. On a construit notre machine virtuelle
0: spécifiquement
1: adaptée à notre technologie.
0: Et là, parce que c'est la grande mode effectivement des tokenomics et des, et des refontes de tokens, vous en êtes vous en êtes tous sur ces questions-là Le token Massa, on l'a compris, permettra en partie de sécuriser la blockchain. Est-ce qu'il y a d'autres utilités qu'aura le token Massa à sa sortie
1: A priori, c'est un, un simple token d'écosystème de, de, où, où vous payez les frais de gaz avec. Vous pouvez participer à, à la gouvernance. Vous pouvez, alors ça sera mis en, il y a différentes choses qui vont être mises en place euh, probablement plus tard, comme euh, la gouvernance on-chain, mais, euh, mais déjà, vous participez à la sécurisation, du, la sécurité du réseau, euh, vous, vous stakez, vous, vous gagnez des, des tokens en échange. Euh, les, les tokenomics sont à peu près, au, à peu près euh, décidés. Euh, on mettra tout en, en ligne avec le white paper de, de la vente publique euh, un peu plus tard euh, dans l'année. Euh, mais euh, voilà, il y aura environ 20% de tokens en vente à la public sale. Et euh, bah, restez, euh, suivez les, les, les news pour, pour avoir plus d'infos là-dessus.
0: Carrément. Je mettrai ça dans la, dans la description de toute façon, toutes ces informations-là et vos réseaux sociaux. Et du coup, la roadmap, la fameuse question de ces, de ces, de ces projets qui, qui, nous, qui nous passionnent, est-ce que vous avez déjà. Euh, J'ai cru comprendre que oui, dans tes premiers éléments de réponse, une roadmap à peu près définie à une sortie de projet euh, sur l'année ou sur l'année prochaine.
1: Oui, alors on, on prévoit, je vais droit au but, on prévoit le mainnet pour la fin d'année, euh, dernier trimestre. On a quelques features qui sont encore en, en spécification et en implémentation. Euh, notamment sur les smart contracts donc ça on en a pour quelques mois on prévoit 2-3 euh, mois de, de stabilisation voilà, correction de bugs euh, des audits de sécurité etc avant de pouvoir lancer euh, au mainnet bah, évidemment le, le mainnet ne sera pas lancé euh, tant qu'il y aura des, des soucis de sécurité c'est la priorité numéro un. Euh, on, peut, on peut le lancer même si on n'est pas encore à notre, euh, notre cible de 5000 ou 10 000 transactions par seconde on peut le lancer même si on est déjà à 1000, mais on ne peut pas le lancer si on n'est pas encore sûr. <rire> euh, donc la roadmap du lancement, euh, c'est pour le dernier trimestre. D'ici là, on va lancer le, le programme de grant et le programme d'ambassadeur, mais euh, le, le programme d'incentive du TestNet est déjà lancé. Donc n'hésitez pas à venir participer au réseau. Aujourd'hui, on a déjà 5000 nodes, euh, entre 4 et 5000 selon les moments, et c'est déjà, euh, déjà beaucoup pour... Euh, c'est plus que la plupart des maillettes des réseaux dont on a parlé. Euh, et ça, bah, c'est parce que c est, c est... vous n'avez pas besoin d'un énorme ordi, vous n'avez pas besoin d'un de coins pour démarrer. Et vous serez, serez récompensé pour, pour votre aide parce que grâce à ça, bah, on trouve des bugs, on
0: trouve des instabilités. Tout à fait. Et donc, le premier euh, cas concret propre à Massa, ça sera euh, les jeux vidéo. Et donc, ça, tu disais la semaine, enfin le mois prochain, pardon, dans le cadre de PBWS où nous, d'ailleurs, on sera avec Cryptost. Donc, on aura l'occasion peut-être de, de, de voir un petit peu et de vous faire euh, transmettre euh, cette information euh, sur nos réseaux et, et euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, de se revoir euh, parce que là, ce sera un, un cas concret, en tout cas, d'utilisation de Massa. Et puis, euh, sur vos réseaux sociaux, bien sûr, vous allez là aussi en parler euh, dès l'instant où ce sera possible de s'y frotter. Tout à fait. Okay. On se retrouve là-bas. Exactement. Mais merci beaucoup en tout cas, Seb, pour cette petite explication. Je mettrai là aussi les liens en description de, ces, de cette nouvelle blockchain massa, blockchain française, euh, avec des solutions propres. Donc, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir des Français, euh, même s'il y en a de plus en plus euh, qui, qui continuent à, à construire sur ces technologies et, et qui sont reconnus pour le faire. Merci beaucoup, Seb. Je mets tout ça en description et on se retrouve pour un premier cas d'utilisation alors à la PBWS.
1: Super.
0: Merci à toi. Bientôt.